0: Deutschlandfunk Kultur
1: Buchkritik Die Nachtwanderung, das ist früher immer das Top-Ereignis gewesen bei jeder Klassenfahrt und inzwischen wahrscheinlich der Albtraum einer jeden Lehrkraft. Was da alles passieren kann: Wurzelwerk, verstauchte Knöchel, vom Weg abkommen und das Schlimmste, wenn am Ende wer fehlt. Wir sehen schon, Wandern bei Nacht ist wahrscheinlich nichts für Feiglinge. Und Wandern bei Nacht hat der britische Naturschriftsteller James Lewis Temple sein Buch genannt, das Susanne Billig uns jetzt vorstellt. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Gehört John Lewis Temple zum Team Insomnia oder was lässt ihn durch die Nacht streifen?
0: Nee, Insomnia nicht, er liebt die Nacht einfach. Also vielleicht zu seinem Hintergrund, er gehört zu einer Familie, die seit 700 Jahren in der Grafschaft Herefordshire in den englischen West Midlands lebt. Er ist Bauer dort, bewirtschaftet eigenes Land und ist einfach qua Tradition nah an der Natur. Auch eben als Naturschriftsteller sehr erfolgreich beim Publikum, wie bei der Kritik preisgekrönt. Und zu Beginn seines Besuches beschreibt er ganz nett, wie er sich so in die Nacht verliebt hat. Er ist als Teenager oft in einen Pub gepilgert und das war der Einzige, der irgendwo in der Gegend auch mal ein Bier an Jugendliche ausgeschenkt hat. Und bei diesen ersten Nachtwanderungen hat ihn die Nacht so richtig gepackt und für sich eingenommen.
1: Und von welchen nächtlichen Erlebnissen erzählt er jetzt?
0: Also man muss wissen, das ist so ein schmales Büchlein, das hat gerade mal 100 Seiten und das enthält vier Kapitel, das sind so vier erzählerische Miniaturen. Wir tauchen mit ihm zusammen viermal in die Nacht ein auf vier Wanderungen, die durch vier unterschiedliche Lebensräume führen. Da geht es durch den Wald, einmal am Fluss entlang, dann über die Hügel, einmal über die Felder und das passiert eben auch noch in vier unterschiedlichen Jahreszeiten. Und er zeigt sich da einfach als sehr genauer Beobachter. Also er lauscht auf die nächtlichen Klänge, wie sich so die Stimmen der Tiere mit dem Wind vermischen. Er beobachtet, wie die Gestirne am Himmel wandern. Dann findet er Wildtierpfade in der Dunkelheit und folgt denen, auch wenn die ihn mal in die Büsche führen und ins Dickicht. Dann ist er ja studierter Historiker und mischt historische Betrachtungen ein, also sinniert über das Leben in der Steinzeit, das da vielleicht mal stattgefunden hat oder findet in der Landschaft Spuren des Zweiten Weltkriegs. Natürlich weiß er viel über die Tiere und Biologie und über Landwirtschaft. Und immer ist da auch so ein bisschen Wehmut. Er betrauert dann, wie totgefahrene Tiere da so achtlos am Straßenrand liegen oder dass er nicht genug am Himmel sehen kann, weil der Himmellicht verschmutzt ist. Also er sehnt sich eigentlich nach noch mehr Dunkelheit, nach noch mehr Abgeschiedenheit und findet die nicht mehr so richtig.
1: Aber insgesamt klingt das ja fast schon poetisch. Ist denn die Sprache des Buches
0: auch poetisch? Ja, ich denke eigentlich, dass John Lewis Stempel seine Bücher schreibt, um Poesie zu erzeugen, also um diese Natureindrücke mit Worten sozusagen nachzumalen. Das muss man wissen und das muss man auch mögen, wenn man an dem Buch Gefallen finden möchte. Oft gibt es auf der Handlungsebene gar nicht so viel zu erzählen, da passiert gar nicht so viel. Trotzdem schwelgt er in Worten, weil er es kann, weil es ihm Spaß macht. Hier und da habe ich tatsächlich gedacht, naja, es ist jetzt so ein bisschen la pour la, also ein bisschen sehr selbstverliebt in den eigenen sprachlichen Ausdruck, aber dann ist da auch echte sprachliche Kraft dahinter, wenn er den Nebel zum Beispiel beschreibt. Der unheimliche Nebel hat sich gesammelt. Der schilfige, faulige Gestank des Sumpfs war auf der Zunge zu schmecken. Und dann sieht er irrlich da, ähm, da steigen so kleine bläuliche Flammen tatsächlich auf und besagt dann, äh, sie sahen aus wie von brennendem Brandy auf einem flambierten plump pufften puften sie aus den Tiefen des Sumpfes empor. Also ganz hübsch geschrieben, und dann streut er auch Gedichte anderer ein und Prosazeilen. John Milton mit seinem berühmten Paradise Lost oder Emily Dickinson hat Nachtgedichte geschrieben und natürlich darf nicht fehlen, Prosa von Henry David Thoreau.
1: Wer es jemals probiert hat, weiß, fotografieren bei Nacht ist gar nicht so einfach. Gibt es denn in dem Buch auch Bilder?
0: Ja, fotografieren, das hat er tatsächlich nicht getan, aber eine Illustratorin hat einige Illustrationen schwarz-weiß beigesteuert, schraffiert, sehen so ein bisschen aus wie alte Stiche. Da sehen wir dann Einige Landschaften und vor allem die Tiere, denen er nachts begegnet. So eine Fledermaus, die durch die Nacht huscht oder ein geduckter Igel oder ein prächtiger, kräftiger Dachs ist da zu sehen.
1: Ich habe ja eben skizziert, was das nachts alles passieren kann, aber Sie haben bislang wenig von den Gefahren erzählt.
0: Kommen die denn überhaupt nicht vor? Tatsächlich sehr wenig, also der Autor ist da erstaunlich angstfrei, liegt vielleicht auch daran, dass er sich von seiner Hündin begleiten lässt, so eine große schwarze Labrador-Hündin, die natürlich viel Spaß hat und zu jeder Nachtzeit aufspringt und zur Tür <lacht> rennt und mit ihm unbedingt in die Nacht will. Ein paar Mal erschrecken die beiden, tatsächlich einmal bei der Begegnung mit einem Dachs, aber nicht, weil der aggressiv geworden wäre, sondern weil man einfach beiderseits überrascht ist von dem plötzlichen Zusammentreffen, man sieht sich dann an und dann zockeln alle alle Parteien in verschiedene Richtungen auseinander. Das war es dann mit der Gefahr. Also John Lewis Stempel ist die Nacht überhaupt nicht unheimlich. Er liebt das alles, diesen aufsteigenden Nebel und die totale Finsternis und die unbekannten Geräusche. Da ist seine Liebe zur Natur wirklich stärker als jede Angst. Zumindest erzählt er uns das so.
1: Susanne Billig über John Lewis Stempel und Wandern bei Nacht. Die Übersetzung von Sophia Blind mit 112 Seiten für 22 Euro ist bei Dumont erschienen.